0: Deutschlandfunk, Börse.
1: Geschäftsentwicklung bei Volkswagen im ersten Halbjahr und damit ins Börsenstudio nach Frankfurt. Da ist heute Claudia Werle für uns. Frau Werle, VW übertrifft beim Gewinn das Niveau von vor der Corona-Pandemie. Wie kommt das an?
2: Das kommt gut an hier. Man hat ja wirklich den Eindruck, die Autoindustrie steigt wie Phönix aus der Asche. Eine Branche, die sich gerade neu erfindet, die das Verbrennungszeitalter hinter sich lassen will. Es ist eine Branche, die mit knappen Rohstoffen und Lieferengpässen zu kämpfen hat. Und trotzdem gibt es ein Rekordergebnis nach dem anderen. Speziell Aktien von VW heute ein halbes Prozent
1: im Plus. Auch andere Firmen haben heute Halbjahreszahlen vorgelegt. Welche sind interessant?
2: Heidelberg Zement gehört dazu. Der Baustoffkonzern kann vom anhaltenden Boom in der gesamten Baubranche profitieren. Es gibt starke Nachfrage sowohl im privaten Wohnungsbau als auch bei Infrastrukturprojekten. Heidelberg Zement hat deshalb seine Prognosen für das Gesamtjahr angehoben. Gute Zahlen kommen auch von Airbus. Der deutsch-französische Konzern erwartet für das laufende Jahr einen Gewinn von 4 Milliarden Euro, also doppelt so viel wie bislang angepeilt. Es sollen mehr Flugzeuge ausgeliefert werden als 2020. Der Frachtbereich soll ausgebaut werden. Bislang ist Airbus auf diesem Markt kaum vertreten, also auf dem Markt für Großraumfrachter. Ja, und auch wenn wir noch weiter ins Ausland schauen, Facebook beispielsweise hat von der zunehmenden Online-Werbung profitieren können, hat seinen Gewinn im vergangenen Quartal verdoppelt.
1: Diese Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Dann schauen wir in die USA. Die dortige Notenbank hat gestern Abend über ihre Geldpolitik entschieden. Und Thema der Beratung war natürlich die zuletzt hohe Inflation von mehr als 5 Prozent.
2: Ja, und trotz dieser hohen Inflationszahlen, trotz der zuletzt doch sehr erfreulichen Signale von Konjunkturseite, hat die US-Notenbank entschieden, wir bleiben bei der lockeren Geldpolitik. Der Leitzins bleibt unverändert zwischen 0 und 0,25 Prozent. Und auch die Wertpapierverkäufe, mit denen die Wirtschaft zusätzlich gestützt wird, diese Wertpapierkäufe, werden im bisherigen Tempo fortgesetzt. Kurz vor der Sendung habe ich darüber mit Jörg Krämer gesprochen. Jörg Krämer ist Chefvolkswirt von der Commerzbank. Ob die lockere Geldpolitik denn überhaupt noch gerechtfertigt ist, wollte ich von ihm wissen. Hier ist seine Antwort.
0: Also zumindest ist es risikoreich, denn wir haben eine sehr, sehr starke wirtschaftliche Erholung und auch schon eine hohe Inflation. Und auch die Immobilienpreise steigen massiv. Und ebenso sind Aktien in Amerika sehr, sehr teuer. Also das ist eine risikoreiche Politik, die die amerikanische Notenbank hier fährt.
2: Welche Signale gehen davon aus?
0: Das Signal ist, dass die amerikanische Notenbank noch eine Weile weiter Anleihen kaufen wird. Aber sie rechnen damit, dass sie im vierten Quartal beschließen wird, das Volumen der Anleihekäufe schrittweise zurückzufahren. Und dann könnte sie ja, im Herbst nächsten Jahres dann die Käufe endgültig einstellen. Aber das ist auch dann wirklich notwendig.
2: Kann auch das Signal davon ausgehen, die Nebenwirkungen sind gar nicht so schlimm?
0: Der Markt hat schon verstanden, dass die amerikanische Notenbank wohl im vierten Quartal dann beschließen wird, die Käufe zurückzufahren. Also insofern, glaube ich, sind Sie sich schon bewusst in der amerikanischen Zentralbank, dass dort Risiken bestehen bei dieser fortgesetzt sehr lockeren Geldpolitik.
2: Jerome Powell sagt immer wieder, am Arbeitsmarkt herrscht noch keine Vollbeschäftigung. Das müsse sich ändern. Wie dramatisch ist die Lage am
0: Arbeitsmarkt? Ich würde die Lage am amerikanischen Arbeitsmarkt nicht mehr als dramatisch beschreiben. Die Arbeitslosenquote ist ganz, ganz stark runtergekommen. Aber Paul hat natürlich recht. Es sind noch nicht so viele Menschen in Lohn und Brot wie vor Ausbruch von Corona. Auf der anderen Seite sind auch nicht mehr so viele Menschen bereit, zu arbeiten, vermutlich auch deshalb, weil die Arbeitslosenhilfe massiv aufgestockt worden ist und viele Menschen, die am Markt wenig verdienen, dann auch nicht mehr so den Anreiz haben, ihre Arbeitskraft anzubieten. Aber noch sind wir nicht bei Vollbeschäftigung. Da hat Paul recht.
2: Viele sagen ja, die steigenden Inflationszahlen seien nur ein vorübergehendes Phänomen. Die Notenbanken müssten nicht gegensteuern. Kann das nicht irgendwann aus dem Ruder laufen?
0: Sicherlich gibt es eine Menge Sonderfaktoren, die mit der Corona-Erholung, mit dem Corona-Boom zu tun haben. Insofern glaube ich auch, dass die Inflation im kommenden Jahr wieder fallen wird in Amerika. Aber trotzdem haben wir natürlich mit Blick auf die längere Sicht beträchtliche Inflationsrisiken in Amerika da. Es gibt schon Anzeichen, dass der Arbeitsmarkt bald wieder eng werden könnte. Der Lohnanstieg ist relativ robust, sodass in der Tat da doch beträchtliche Inflationsrisiken mit Blick auf die längere Sicht existieren in Amerika. Ob das jetzt nun wirklich nur ein Ausreißer war mit der Inflation in diesem Jahr in Amerika, ich hoffe es, aber sicher bin ich mir da nicht.
2: Sehen Sie die hohe Inflation in den USA als ein Problem?
0: Wenn die Inflation wieder zurückgehen sollte in ein paar Monaten, dann wäre es kein Problem. Aber das Risiko ist, dass jetzt auch die Inflationserwartungen der Menschen hochgehen, dass dann der Arbeitsmarkt vielleicht im halben oder in einem Jahr wieder eng ist, dass die Arbeitskosten schneller steigen und dass das am Ende der Beginn war eines äh, größeren Inflationsproblems.
2: Überall die gleiche lockere Geldpolitik. Wer soll das am Ende bezahlen?
0: Das sieht man jetzt ja an den Inflationszahlen. Wer es bezahlt? Die Verbraucher. Die Zentralbank kann kein Geld verschenken. Die Quittung zahlen am Ende immer die Bürger.
2: Das sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank. Und noch ein kurzer Hinweis, wie es um die US-Wirtschaft bestellt ist. Dazu kommen heute Nachmittag Einzelheiten, denn die US-Regierung veröffentlicht eine erste Schätzung zum Wirtschaftswachstum im zweiten
1: Quartal. Auch in Deutschland werden. Ähm Daten zur Inflation, Verzeihung, Daten zur Inflation erwartet äh, gleich gegen 14 Uhr. Frau Welle, wie reagiert denn der DAX auf diese Gemengelage aus Bilanzen, Geldpolitik und Konjunkturdaten?
2: Gute Unternehmensdaten helfen, auch von Konjunkturseite kommen ja erfreuliche äh, Signale. Die Arbeitslosenzahlen beispielsweise gehen zurück und damit verbunden natürlich die Hoffnung, dass sich die Wirtschaft weiter erholt. Der DAX 0,4 Prozent im Plus bei 15.631 Punkten. Der Euro wird mit einem Dollar 18,75 gehandelt. Die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,5 Prozent und die fein und so gold kostet 1.827,20 Dollar.